Fukuyama och alla de lilla av dem prövar att se si att det är er identitetspolitiken som har gått som har orsakat att folk amerika vita amerikaner stemte i hop hopetal på Trump. Varför har det politiska centrum gjort identitetspolitiken till sin stora fiende? Jag heter Askil Matrosare och det här är er Morgonbrights podcast. Hela den överväldigande politiska omkalfatringen i västen de sista åren. Trump sin seger, den radikala högersidan sin sin rallering i Östeuropa, Brexit, socialdemokraterna sin si vackling, kanske med lite godvilja och så MeToo har hänt för det valpolitiken inte längre handlar om vilka slags rättigheter och plikter alla borgare ska ha i ett demokrati. Politik är er i för stor grad blivit ett spörsmål om vem väljaren är. Er. Ett spörsmål om identitet alltså. Um, i alla fall om vi ska tro tänkare som Mark Lilla, Francis Fukuyama och Steven Pinker och kanske ja, också vår egen vår Vegard Solhjell. Heller än att snacka om fördelning och ekonomi och individets rättigheter så handlar politiken på höger och vänster sida om kamp mellan olika identitetsgrupper, homofile, svarta, kvinnor, muslimer, etnisk vita som känner sig sattrua. Men hela den här kritiken är er fel. Det menar kommentator i Morgonbladet Mohammed Abdi. Han har skrivit en, en serie kommentarer här i avisen hvor han tar identitetspolitiken i försvar. Vad har du med mig i, I studio här? Hej Mohammed. Tusen tack. Er definerat identitetspolitik eh en del av av kritikerna på starten. Hur vill du definiera identitetspolitiken? jo Askel, altså, den mest enklaste måten att definiera identitetspolitik på är er ju att se si att den er politik som handlar om att samla samman grupper som har kanske felles intresser och som må bevisstgöras att de har kanske blivit utsatt för en form av undertryckelse eller att de är er marginaliserat eller tränger och har samma rättigheter som en majoritetsbefolkning eller i kvinnor kom till kvinnor som likställning och feminister blir också definierat som en mm. identitetspolitisk bevegelse så handlar det ju också om att vinna fler rättigheter som män också har Vi när det kom till etniska minoriteter och som USA för exempel så handlar det om svartes kår. Mm. Så det är er en en basically så är er en rättighetskamp. Men på vägna av konkreta grupper. Ja. ja. Så man tänker dela samma upplevda erfaringer i form av undertryckelse, marginalisering, mangel på rättigheter och så vidare. Det betyder nödvändigtvis att alla de människorna som är ser lika ut som är er svarta eller som alla kvinnor har samma intresser utöver det men det är er någonting som de må samla sig om för att bekämpa någon strukturer i samhället. Mm. Så det är er en en rättighetskamp som handlar om att ta tag i strukturer i samhället som är er, gör någon privilegierade på bekostning av andra. Och det, det klingar ju lite känt ut från vänstersidan sitt perspektiv och så kämpa mot strukturer. Men kritiker från vänstersidan som för exempel Mark Lilla då ser ju att yeah. det som sker nu är er att vi vi går bort ifrån idén om 
och eh, för grundläggande rättigheter för alla. Vi börjar nog kämpa för rättigheter för den gruppen ska ha den här typen eh, det här är er kampen vi ska kämpa för för dem, den andra gruppen här som vi ska 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 kämpa fram sina egna specifika kamp och att man miste den där stora samlande samhällskampen som vänster ser i alla fall har sett på som väldigt viktig för Ja, alltså kort sagt så är er det så att eh, man kan jag kan följa argumentation till Mark Lilla som skrev först en uh, artikel i New York Times ja. som han senare gjordes uh, utvidad till en, en kort bok då en pamflettaktig ja. bok. och uh, hans uh, kritik är er rätt mot det han kallar för uh, identitetsliberalism. För i Mark Lilla Fukuyama alla de dunente är er först och främst centrumsliberare. Det är er inte det vi kallar socialdemokrater i en norsk kontext då. Det är er inte Bernie Sanders. Mm. Uh, men han har också kritiserat identitetspolitik. Ja, han sa att han kan inte bara säga si, att er en kvinna stämmer på mig. Nej, du kan inte bara säga si, att er en latinsk kvinna, latino lady. Mm. Det han, jag tror det är er det han brukade exempel. En vote on me. Så, mm. så han kom också med den kritiken. Men problemet med kritiken uh, mot identitetspolitiken är er att den handlar, den blander lite för mycket. Uh, alla de tre nämnde nämnde tidigare är mm. er professorer elituniversitetsprofessorer alltså mm. eh, Mark Lilla Columbia eh, Fukuyama er Stanford och eh, Pinker är er Harvard hvis jeg ikke husker feil. så de har haft en del erfaringer på som är er där campus som man har tidigare skrevet i Stockholm lite om det och så de begränsar friheten på, på ja. universiteten som många ser under som ja, gör angrepp och de begränsar en viss grupperingar som existerar i dessa universiteten som att de är er de främsta eh, exemplen på identitetspolitisk mobilisering i vår tid mm. det är er ju inte sant altså, det är er väldigt få människor som går på elituniversiteter de flesta identitetspolitiska bevegelser är er utanför campus där er folk ja. från medelklassen, arbetarklassen som önskar att man ska mobilisera mot politivåld, visst det är er ju sant mm. rasistisk bevegelse, visst det är er för kvinnors rätt till liklön och så vidare. Mm. Så jag är er inte med på den där. De är er, de snävdrar in då. Den kritiken dem är er rättad mot några av de sina studenter. Ja. Så det är er det du har. Det är er klassiskt. Det är klassiskt. Nej. I den kritiken mot den gruppen, men det är er inte ansiktet till till identitetspolitik. Och det de gör också är er att uh, många av dem särskilt Marklila är er ju väldigt upptagna av att påpeka att uh, många sociala bevegelser i fortiden har gjort mye alltså förnuftig för en rättighetskampen i västliga liberaldemokratier. Mm. Och så han alltså visst jag kan tillställa ett spörsmål som är er sån och han är er ju enig på det att uh, utan borgerrättskampen uh, mm. i USA så hade inte svarta fått fler rättigheter. Kvinnor han är er också med på likestilling så de är er centrumsliberaler. Det är er inte sån högerreaktionär män som har er mot <laughs> att minoriteter och kvinnor ska få rättigheter, men de menar att detta har sporat helt av. Ja. Och då kan man bli på kritiken kanske. Men problemet är er att när de uttalar sig om dessa ting och de brukar de konkreta exemplen så är er det inte identitetspolitik det de snackar om. Det är er en form av aktivism som man kan kritisera. Mm. Eh, av de ting som ser på campus kan vara er kritisk kritikvärdiga. Eh, senest eh, någon som eh, trodde att en bestämd forsker ved, som holdt OLSli tror jag det var som gamla universitet till där Hillary Clinton gick för. Mm. Och det var en forskare från utlandet som kom för att hålla eh, föredrag och så trodde de att hon var transfob och många studenter hundra studenter mötte upp men de hade inte satt sig in i vem hon var och vad hon hade meningar och sånt men hon tog tak i det då 
Hun i stedet for å skrive en pamflett hvor hun sier intelligenspolitikken har gått for langt, så hadde hun diskussion med studentene, og de forstod at de tog feil, at de visste ikke hennes meninger, men de hade hørt at hun hade sagt noe transfobisk. Hun brukte noen transfobord. Ja. Ja. Det, det blev spredd i ja, at jungertelegrafen, ja. eller den der ja. campustelegrafen, og plutselig så kom folk, og det er det som er problemet. Ja. Men, men du ser ikke det som en tendens, altså de er kanskje en ekstrem gruppe, men som en tendens på at vi er for fokusert på eh, gruppeforskjeller, och tydliga gruppeforskjeller heller än och tydliggör allmänna eh, värderingar så som som Mark Lilla säger att eh borgerrättighetsbevegelsen var inte en identitetsbevegelse för den kämpar för universella rättigheter men där och då så var det alltså det är er lite sån där man man brukar ordet chutspa som är er, exakt det är er lite frekt av mig som en norrman och se si, eh pröva sätta på plats amerikaner han har ju självfølgelig det er hans uh, historia det är er inte min eller din mm. men det är er lite sån där när man argumenterar för att borgerrättskampen och afroamerikanska amerikanska african americans kampen dem handlar om först och främst att de var svarta och eh, att det handlar om att få alltså anerkänna sin identitet är er helt riktigt det handlar om konkreta margina alltså väldigt konkret undertryckelse marginalisering som varte flera hundra år först som slaveri så segregering det handlar om rätten till bolig att du skulle inte bli utsatt för bolagssegregering alltså att de blev utsängt för arbetsmarknaden mm. uh, civil rights act innehöll ju allt det där och så kom senare 1968 den där uh, acten den loven som förböjd uh, bolagssegregering eller uh, att man blev utsatt för uh, alltså diskriminering i boligmarknaden. Så det var massa konkreta exempel som handlar om livet till dessa människor här, mm. deras ekonomiska och sociala och politiska och juridiska rättigheter. det vi har idag som jag har problem egentligen med Askel är er att den dagens kritik av identitetspolitiken som Fukuyama är er ett exempel på är er ett försök på att finna ut vad som skedde i 2016. Mm. För folk i november morgon upp till att eh, Trump är er världens mäktigaste man. Det är er många som eh, tänkte vad fan är er som sker här? Jag beklagar att jag brukt ord. Alltså så det är er många som har tagit sån där eh, centrumsliberaler men också folk som är er, eh, till höger och vänster och never Trump eh, republikaner som spurte vad skedde här? Vad vad hur kan han vant? Och de börjar på fel ända. Fukuyama och alla de lilla av dem prövar att se si att det är er identitetspolitiken eh, som har gått som har er orsakat att folk amerika vita amerikaner stämte ihop hopetal ja. på Trump för de følte, alltså en vit industriarbetare för Oregon föredrar de där eh, som ropar om att trans eh, transpersoner tränger för rättigheter mm. och så vidare eller svarta som ropar om politival de følte sig inte hemma med de där men det är er inte säkert att de gjorde för heller er, jag snackade med Mark Lille rätt efter efter valet när han började göra sig de här tankarna mm. och han sa att citat från där då vänstersidan har skapat en atmosfär hvor identitetspolitiken har fått legitimitet som är er väldigt skrämmande det har gjort det möjligt för rasistiska demagoger på högersidan och göra identitetskamp till sitt eget förmål. Vad tänker du om, om, om det för han säger att det jag har egentligen att du var inne på då vänstersidan har har skapat värt med att skapa god grobund för att högersidan har en en identitetskamp som har tilltrukket sig mycket särskilt för arbetarklassen i visst ja. på på situationen. Men, men det är er väl det ahistoriska menar det för i uh, hvis vi konkretiserer vad mener vi med identitetspolitikk igen, så er det de fire store jeg liker å kalle det de fire store sosiale bevegelsene det er kvinnebevegelsen 
alltså detta kan också kallas identitetspolitiska strömningar och så har det antirasistiska slash borgerrättsbevegelsen LHPT-bevegelsen och så jag vill till dels också putta arbetarbevegelsen för det är klassidentitet men någon vill inte göra det men vi kan se si de tre stora då och vad handlar alla dessa tre bevegelser i olika perioder i 1900-talet blev mött med motstånd Alltså borgerrättskampens uh, som Mark Lilla och uh, du sekreterar vet inte vad om men som han skriver om det var inte populärt Martin Luther King var inte populär Malcolm X var i alla fall inte populär <laughs> så det där att uh, detta er reaktion mot identitetspolitiken uh, det blir lite sån där märkligt för det var inte alla som har varit för kvinnebevegelsen som är er, uh, kvinnebevegelsen kampsaken mm. de blev inte alltid tatt typ gott emot de homofilis rättheter, skärvis rättheter som är fortsatt folk som inte har sans för det. Men problemet är er att när man säger att en f- allt är er identitetspolitik så har man ett problem man står överför för den denna identitetspolitiska bevegelsen jag snackar om, dem handlar om och handlar om att rätta upp den där uh, urrätten som har skett med stora befolkningsgrupper. Mm. som gjorde att de inte kunde ha uh, jobb på samma ställe som andra, visst de var svarta, att de inte fick tillgång till offentlig uh, välfärd för exempel eller att kvinnor för exempel inte kunde stämma rätt och så vidare. Men uh, när du har en kamp som handlar om upprätthålla privilegier som dessa högerpopulisterna mm. deras kamp handlar om om för den vita kristne heteromannen hvis man kan bruka det som ett exempel så är er det längre identitetspolitik jag vill säga si det där er mer och kalla den populism nationalism. det jag vill ta med också är er att identitetspolitiken har varit en korrektiv alltså en korrektion av det faktum det vi nämnde det tidigare som Bård Vegar Solhjell snackade om eh sån där fellesprojektet eller det man kallar samhällets lim eller mm. den egentligen eller den stora berättelsen som ja. Fukuyama kallade. Något vi aldrig kan träna i. Ja. ja. Det har ju varit sån lika enkelt att alla kunde träna i. Det var en period hvor kvinnor inte kunde träna i det demokratiska ordskiftet. De kunde inte de hade inte stämmerätt. Eh där vi där er längre tillbaka. Det var en period hvor homofile inte kunde träna. Nu har vi i alla fall med vi som är er västliga liberaldemokratier kommit långt. Så en en försvar av Lilas och kritiken dem kan handla om att ja vi har kommit långt kanske vi ska dämpa lite mm. i nedskampen. Visst är er det de menar med den kritiken sin. Ja, så kan jag vara med på ja så det kommer på vad man ska dämpa det, mm. Men visst det betyder att man ska kasta babyen med badvatten, att man ska kasta hela den där identitetspolitiken och se si att det är er det som har er problemet, så tror jag man börjar på fel ända. Och särskilt vänsterorienterade kritiker i identitetspolitik måste känna att eh, det är er det att skäve eh, och kvinnor och minoriteter har fått fler rättigheter som är er grundat att socialdemokratiska partier lider. Det är er för de har eh, tagit på sig kläder som inte tillhör dem. Ja. Detta kommer från en fyr som är er, jag är er på vänstersidan men de har valt bevisst och eh, låta sig gå till höger till centrum exakt orientera sig mot sig. Och exemplen är er ju New Labour, mm. Du har Jens Stoltenbergs första regering och några vänster socialdemokratiska partier läffler med det är någon av mina vänsterorienterade vänner kallar för nyliberalisme, som kan brukas på olika måter. Så tar vi välgare 
Och det är inte för att de är för transpersoners rättigheter, de tar välgare, men det är för att de har sagt ja, kanske vi ska gå in för skattekutt. Det är det som är grundat att de tar välgare. Eller är det för att de har sagt kanske vi ska ha lite privatisering? Ikke fordi noen av dem sier at vi bør gi rettighet til transpersoner. For det er en annen lesning, og det er noe som kalles for, for reaksjonshypotesen i valgforskning jeg har lest. Som er noe sånn at um, velgere som tidligere hadde tilpass på venstresiden, uh, egentlig noen av, av venstresidens gamle kjernevelgere, mm. egentlig ganske konservative i verdispørsmål. Ja. Og når det kommer da en del nye progressive uh, verdispørsmål, identitetsspørsmål som blir central, så går de plutselig flykte over til, til høyresiden. Og det er en av motorene som, som mm. driver uh, endringene som har gjort det at, at venstresiden i Europa og USA har slitt veldig. Ja. Det, er, det er en del av historien. Ja. Någon av dessa kritiker vill säga si det är er det som är er största förklaringen. Bård Vegas, jag vet om han menar det, men ja. en del. Han vill tacka dem. Men men det andra med att man har tredje väg, den där third way, att man mm. har valt den där, för exempel när New Labour som jag benämnde, ja. men också en tredje förklaring kan vara det faktum att en del av dessa högerpopulistiska partierna uppfyller det där du säger att mm. de konserver de konservativa värdespörsmålet är ja. er många värdekonservativ och så är er det för skickligt starka välfärdsstatsspelare ja. ja. och där har någon väldigt stora lite skrämmande hvis du spör mig som en minoritet som för exempel Sverigedemokraterna och mm. Front National ja. som kombinerar bägge två som är er socialdemokratier men med hermetisk konservativa konservativa ja. när det kommer till för exempel syne på ja. homofile ja. eller när det kommer till kvinnelikstilling ja. Så de, da, da får där er det överraskande att en del eh, från arbetarklassen från Sverige mm. stämmer som bara det på Front National. Eh, eller det är er inte överraskande att fler att många LO-medlemmar mm. i Sverige är er, eh, välgra av Sverigedemokraterna. Och det där är svenskarnas problem, ikvant. Hur ska de hantera detta här? Och så i förbindelse med med rätt att vaga så 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 kan som Charles Flögstad författaren eh, rätt att det ska komma Marklilla för han och är er ju egentligen som har snackat lite om identitetspolitik i Norge och han säger att att eh, om det politiska vänster liksom sett undertryckta grupper upp mot varandra på den måten som man ofta kan se då hur du för exempel ser vita vita arbetarklass eh, mot eh, andra minoriteter invandringsminoriteter mm. eller sexuella minoriteter eh, så följer den kanske där vita heterosexuella mannen att eh, säga inte sett och och träckas mot demagoga då och det kan vara en sån mekanism som vi må förhålla oss till och gör någon grepp för då och att ett av de greppen kan vara att snacka om de stora historierna som vi alla är felles heller än att fokusera på identitetsfrågorna lika rättigheter inte eh, grupprättigheter men hvis man ska skapa en felles eh, projekt Askil så handlar det också om att man hör på alla då mm. och detta här är er kanske lite satt på spissen men vi måste inte glömma att den det vi kallar den vita industriarbetaren är er en minoritet själv Ja, och det är er ju det som är i Norge för vi har ju nästan inte av det har skett av industrialisering mm. i Norge och du har ju ett exempel jag syns för exempel Frode Grytten skriver väldigt bra mm. det här 
han som är er från Odda, ikvant han skriver i eh, men som ingen träng som är er en fin novellsamling. Han visar att detta här att disse människorna är er inte bara de känner sig inte som förbigott och förbilatt, förbi alltså förlatt och så vidare, förbigott och förlatt, men de är er själva minoriteter för det är er inte så många som jobbar i industri i Norge längre. Men det jag skulle säga si är er att när det kommer till Flökstad, jag har stor ansvar mm. men jag syns den där eh, den diskussionen han hade i morgonbladet ja, med Edward Louis, Edward Louis en, at jag var jag var mer team Edward Louis för att vara helt ärlig. För Edward Louis bara för bara för nämna för Edward Louis sa någon som var väldigt förnuftig där han sa mycket av den kritiken handlar om att uh, en del gubber kanske det er lite en del gubber är er stuck i de 70s alltså detta är er folk som är er glorifierar romantisera den klassiska industriarbetaren men vi lever i 2010-talet det är er nya kamper det är er någon av de gamla kamperna fortsatt där kampen för arbetstagarrättigheter lön och så vidare men det är er också någon nya kamper där måste du deal with it jag jag syns Edward Louis kom gott ut av den här debatten där. Edward Louis är er på som mycket känner han en en ung fransk homofil författare som rømt fra en liten sån industriby i i Frankrike med eller mindre och har en beskrivelse av tillvärlden där som är er ganska mörk och ja. som Flagstad har reagerat på för han menar framställt hela arbetarklassen egentligen som som homofober rasister. Ja. Ja, han sa Flöksas sak jag akkurat i ordene, Nei, men, men han mente det. Ja, det det är er en en egentligen en identitetspolitisk spörsmål där då för han Flöksas snackar om att det ska ha hela hela uh, arbetarklassen och de undertryckta ska ses under under rätt och rädd för den där fragmenteringen. Mm. Ett um, annat spörsmål då som är för nu snackar vi på något mode om vad som är er den riktiga kampen, vad som är den rätta målet och något annat är er det helt pragmatiska hvordan skal man vinne valg når man står omfor, sånn som man gjør i mange europeiske ja. land, omfor demagoga på høyre siden. Mm. Og en av de tingene som da, igjen, for å gå tilbake til, til Mark Lilla, det han sier der er jo at det vi bør gjøre er å eh, finne en måte å samle så mange mulig for å vinne politiske valg. I valgpolitik så skal vi prøve å vinne så mange som mulig over. Da kan vi ikke snakke om alle de her gruppene, det kan vi gjøre andre steder enn i valgpolitikken. Ja. Ikke det en pragmatisk holdning å ha? Jo, han sier ordrett, hvis jeg ikke husker feil. We don't need marshes, we need mayors. Mm. Altså, vi trenger ikke flere mars- marsjering, eller demonstrationer. Mm. Det vi trenger er flere ordførere, flere congress, altså lawmakers, og så videre. Han har godt poeng der. Mm. Uh, men jeg vil igen igen repetere en ting. Den største massemønstringen som har skjedd i USA, og det skjedde også store deler av i verden, i nyere tid, det var Women March, altså den kvinnemarsjen som fant sted mm. rett et dagen efter Donald Trump eh, eh, s- s- grabbet til sig eh, <laughs> til makten i USA. Eh, så, var det, så var det millioner av mennesker, mm. kvinner særlig, og eh, menn ute i gatene og demonstrerte. Og dette her har ført til at eh, dette er noen av de greiene som Mark Lilla snakker om. Jeg er bra med marsjering, sant? men han, han og en del andre mener at luften har gått ut av identitetspolitisk marsjer, eh, mobilisering, men det har ikke gjort det. Mm. Fordi disse to, denne marsjen her, som også i år også, eh, jeg var I, deltok I, var I Norge. Eh, vi har ikke like mange millioner der. Eh, men, men, han, men det har ført til at mange unge mennesker, kvinner, minoriteter, har, har ønsket å stille til valg nå i USA. Mm og prøver å mobilisere og starter sånne, sånne innsamlingsaksjoner og har sånn pack som mm. er sånn 
insamlingskomité et eller annet og de, de, de er i gang sant? og jeg følger jo med på det der og det har gjort at folk vet at det er makt det handler også om ikke bare marsjer i gatene man, må, kombi- man må kombinere begge to ja, identitetspolitikken går inn i, I, I de politiske korridorene ja. men er da den for eksempel undertrykte arbeiderklassen som før hørt sammen med andre undertrykte minoriteter den tapt del av den da Nei, altså, det, det, det som er en ting som er greit å vite, som jeg synes Nora Vareholm Seili skriver i, hun er sosiologisk student, hun skriver i klassekamper i dag, mm. og det er at arbeidsklassen har alltid vært oppsplittet på mm. mer eller mindre. Du har haft arbeidsklassen har aldrig vært homogen. Det er ikke noe mål heller at den skal være det, men den har alltid haft fälleskamper och eh, när vi snakker om eh, USA, Norge och Europa så må vi skille med om det faktum att i USA så har jag haft ett sån raseskille som vi ikke har haft i Norge ja, eller Det är lätt att importera hela sån idé Men USA. men det är ju det är ju många av de som är er med i eh, Women March för exempel som är er ju progressiva, inte bara progressiva liberals och så vidare som man kallar det, men det är er folk som är er, eh, som är er med i fackföreningar och som är er upptatt av fackfrågor och så vidare. Jeg, jeg er veldig opptatt av når jeg skriver om høyrepopulisme at jeg er ikke opptatt av de folk som stemmer på disse partiene jeg kan skjønne bekymring for samfunnsutviklingen om du er en person som har mistet jobben din og så ser at noen inn, så er du opptatt av innvandring og så videre jeg kan forstå den følelsen av å føle seg litt sånn forbi godt og bli avforlatt og så videre men jeg kan aldrig forstå mig på hat og frykt det er sånn bekymring ja men hat og frykt det skjønner jeg ikke og man må snakke om realiteten i USA så er det noe av grunnen til at Trump sitter der han sitter nå og har grabbet til seg makten er fordi den lønningene i USA stagnert den levealderen til særlig hvite menn fra arbeidsklassen og middelklassen har den, jeg tror det er den eneste som synker mens alle andre grupper ikke gjør det så det er skremmende Och så är er det som har med opiat den där heroinkrisen som har förorsakat för exempel jag tror det var sån 60.000 amerikaner som döda av overdos i fjor. Det är er extremt det är er sån värn crack epidemin i 80-talet som rammar först och främst fattiga svarta. Den mens heroinkrisen i vår tid rammar först och främst fattiga vita och medelklassen då som dör som fluer då. Detta är er förklaring i tillägg till det av industrialisering som gör att en sån person som Trump vant Så det jag tror vänstersida eller den moderata högersida också som det handlar om må appellera till disse människorna och försöka sälja dem hopp och ikke frykt och hat och ikke populisme. Det jag tror det är er det man trenger mer av. Obama försökte att sälja det men det problemet är er att han det blev bara tomprat efter åtta år men vi har ikke tid til att snacka om Obamas åtta år. Men han kan vi mötes här om en liten stund och ha en stor samtal om Obamas åtta år. Ja. Men för den gången här så får det bli så långt som vi vi kom. Jag vet inte om vi löst hela identitetspolitikfloka men det var en begynnelse. Og, og du som hører på, du kan läsa mer hvis du går in på morgenblad.no, for da kan du läsa hele serien som, som Mohammed har skrevet om identitetspolitik. Og i ukas avis så kan man også läsa Trondberg Eriksen sin anmeldelse av, av Steven Pinker, en av identitetspolitikens kritikere, sin nye bok, Enlightenment Now, The Case for Reason, Science and Humanism, and Progress, faktisk. Så, så det är er, värt er, er att läsa frem. Vi kan lägga ut noen linker i artikeln till til podcasten. Mohamed, tusen takk for at du kom i studiet. Tusen takk for invitasjonen. 
i avisa så kan du också läsa om Vitu i akademia. Tafsing på fagminer och trakassering i plenum och faglig baksnacking från avviste förtrera. Vi presenterar 20 historier och 661 signaturer. Och Johan Hari skriver om sanningen bak depression. Och helt på tampen av avisa i matspalten så är er det den här uka köpelse. Bon appetit. Det var alt jeg hadde i podcasten den uka her. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og eh, om du går in på iTunes eller den tjenesten du bruker til å, å høre på podcasten og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen nå er laget av Beglomeg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare, og vi høres igjen neste uke. Musikk